0: Inspiration et motivation garantie et ça commence tout de suite. Bonjour à tous Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, un peu particulier puisque l'invité de ce podcast, eh bien, c'est moi. Alors non, je ne me suis pas interviewée, je n'y n'irai pas jusque là, mais euh, il y a quelques semaines, j'ai été intervi- inter- euh, invitée par Raphaël Carpentier que vous pouvez découvrir euh, sur le YouTube avec sa chaîne Le Marketeur Digital. Donc, donc, comme son nom l'indique, en fait, Raphaël est spécialisé dans le marketing digital et il accompagne des entrepreneurs. Donc, j'ai le, mon chemin à croiser celui de Raphaël il y a euh, quelques mois et Raphaël a eu la gentillesse de m'inviter pour parler de notre parcours avec, euh, chez My Marketing Experience avec, euh, avec Laurie, donc Laurie et moi, sur nos débuts, notamment, parce que ce qui l'intéresse particulièrement, c'est comment on débute, comment on démarre. Donc vous verrez que dans ce podcast, en fait, on partage comment on a démarré, comment est venue l'idée et finalement, ce sont des questions qu'on nous pose très, très souvent. Donc on s'est dit que ce serait une bonne idée de tout simplement le partager au plus grand nombre. Donc dans cet épisode, euh, vous apprendrez comment on a eu l'idée, comment on a euh, trouvé nos premiers clients également, comment euh, on a démarré alors que ben, ce qu'on faisait et ce qu'on fait toujours, ce n'était pas tellement la mode. Hein, honnêtement, il y a 10-11 ans, c'était assez méconnu, euh, tout ce qui est autour de l'accompagnement des PME et des PME le, le, en marketing et euh, également comme, comment on gère aujourd'hui, comment la stratégie a changé puisque évidemment ce c'est plus du tout la même chose qu'il y a 10 ans. Donc je vous laisse tout simplement écouter ce podcast, Euh, j'ai beaucoup aimé cet entretien, c'était un entretien très agréable, très spontané, très naturel, donc j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que ce que j'ai eu de plaisir à répondre aux questions de Raphaël.
1: Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur ma chaîne YouTube Sandy Jacobi, Jacobi qui a créé une agence en expertise et en accompagnement marketing il y a 10 ans à Monaco avec sa sœur Laurie. Salut Sandy, comment vas-tu
0: Salut Raphaël, ben je vais très bien. Euh, merci pour l'invitation.
1: Euh, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton, ton entreprise, ton agence euh, pour ceux qui nous regardent
0: Alors oui, très simplement. Euh, bah, en fait, My Marketing Experience, c'est une agence de conseil et de service en marketing. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, euh, on a 10 ans, on vient juste de les fêter euh, il y a deux mois. Et euh, nous, notre, notre mission, c'est euh, d'aider les entreprises à trouver leurs bons clients et à les convertir et pour cela on va les accompagner dans la stratégie et dans la mise en place de cette stratégie. Donc aujourd'hui, euh, on s'adresse particulièrement euh, aux entreprises qui sont en croissance, qui cherchent vraiment à développer euh, leur business. Et plus spécifiquement, ce sont souvent des entreprises qui n'ont pas de service marketing. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont euh, nues en marketing, c'est pas du tout euh, leur démon- dénominateur commun. C'est plutôt qu'elles n'ont pas en interne cette ressource. Et donc, nous, on est là pour combler ce déséquilibre entre les entreprises qui sont déjà de taille plus importante et qui ont une structure marketing et celles qui euh, ont les mêmes aspirations mais qui n'ont pas de qui n'ont pas en interne et les outils et les personnes pour le faire d'accord c'est vraiment pour combler des équilibres
1: d'accord est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'ensemble de ce que tu fais parce que là en off justement juste avant tu m'as dit on fait pas que du web euh, donc en fait qu'est-ce que euh, donc le web c'est une partie le web marketing c'est une partie je pense qui est importante mais euh, qu'est-ce que tu fais euh, globalement en fait qu'est-ce que tu proposes aux entreprises
0: alors Effectivement, comme tu l'as dit, le web c'est un volet, mais euh, et comme on en discutait justement euh, précédemment, nous on est vraiment sur la partie amont, la partie stratégie. Mmh. Donc on va aider euh, nos, euh, nos clients à savoir qui sont leurs bons clients, travailler les messages, travailler également les offres. Euh, on a, euh, on peut également, on a également des missions sur tout ce qui est euh, des... avant le projet, avant que l'entreprise arrive. On travaille sur tout ce qui est euh, faisabilité et euh, est-ce que le marché est prêt Donc, c'est, ça, ça, ça rejoint l'univers des études de marché pour certains. Après, on a la partie donc, stratégie et puis la partie implémentation. Donc, aujourd'hui, euh, bah, toi et moi, on le sait puisqu'on est de ce milieu-là, juste une stratégie, ça n'a pas tellement de valeur non. s'il n'y a pas derrière des actions qui sont mises en place. Et dans ce volet d'action, effectivement, le marketing digital, aujourd'hui, euh, qui est incontournable, tient une grande place et, euh, et nous intervenons également euh, dans, ce, dans tout ce volet digital. Ok.
1: C'est, c'est, quoi le plus, c'est quoi le plus gros problème de tes clients Donc tes clients, je le rappelle, hein, qui sont des entreprises. Donc on... Sur cette chaîne-là, je m'adresse habituellement à des entrepreneurs qui sont un peu solos. Pour une grosse entreprise, c'est quoi son plus gros problème
0: Alors, nos clients ne sont pas forcément des grosses entreprises. Ce sont euh, soit des TPE, donc une TPE, PME. D'accord. Euh, jusqu'à, euh, on va dire, 15, 20, euh, peut-être 50 euh, personnes en interne, et également des entreprises qui sont un ou deux associées, donc des vraiment petites entreprises de, de plus petite taille. Leur dénominateur commun, bah, je dirais que ceux qui sont… Il euh, y, y, y a les profils des personnes qui sont techniques, qui vendent quelque chose de très technique. Mmh et qui, du coup, sont très bons et très experts, très experts dans ce qu'ils font, mais qui vont avoir du mal à le vendre. Ils vont avoir du mal à, à montrer la, l'étendue de la valeur de ce qu'ils vendent. Alors déjà, j'utilise le mot « valeur », mais c'est un mot qui est déjà du jargon, finalement, « marketing ». Eux, ils n'ont vrai. pas du tout conscience de ça. Oui, hein, tu, tu le remarques, c'est plutôt des gens comme toi et moi qui euh, utilisons ça. Et donc, finalement, euh, ils vont avoir du mal à se différencier euh, de leurs concurrents. Et euh, on a également des entreprises qui ont, euh, qui, sont, qui ont déjà trouvé leur marché, qui sont déjà à un stade un peu plus avancé, mais qui cherchent d'autres relais de croissance pour attirer des clients. Okay. Donc, typiquement, ça peut être des entreprises qui ont euh, bah, un ou plusieurs commerciaux. Euh, donc, commercialement, il y a une activité, mais ils voudraient avoir d'autres moyens d'acquérir des clients. Pas forcément du phoning, pas forcément de la prospection à froid. Et effectivement, là, bah, le web va prendre le pas. D'accord. Enfin, va prendre le pas. <rire> on va lui faire prendre le pas.
1: Oui, oui, oui. Tu le mets en complément, et, euh, donc, Exactement. complément. D'accord. Très bien. Ça va leur
0: permettre de digitaliser aussi leur activité.
1: D'accord. Euh, comme je l'ai dit là en introduction en fait, de la vidéo, donc euh, ton agence web euh, vient de fêter ses 10 ans. Euh, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur la création de ton agence, euh, sur, euh, on va dire, un petit peu ton parcours. En fait, déjà, pourquoi tu as choisi de faire du marketing à la base, pourquoi tu t'es lancé dans cette, dans cette aventure
0: Ouh, alors, euh, alors, j'ai juste corrigé, hein, ce n'est pas pour te contredire, mais on n'est pas une agence web, on est vraiment une agence marketing. Oui, oui, excuse-moi, c'est un… Non, non, mais je t'en prie. Alors, si je reviens à la, à la genèse, euh, bah, en fait, je crois que finalement, c'est, c'est un univers qui nous a beaucoup plu. À, à, donc, Laurie, qui est ma, ma sœur également et ma et confondratrice… Et on a rapidement, euh, très vite testé des choses, mais sans savoir que c'était du marketing. Donc pas quand tu fais des petits boulots étudiants ou ouais. quand euh, tu euh, tu testes une belle chose. Donc je vais livrer quelque chose que très peu de gens savent, puisque tu poses la question. Yes. Et que durant nos études, c'était le tout début du marketing digital, mais alors vraiment le début. On remonte à, aux, dé- aux années 2000, je dirais. Et euh, et à, en France, il existait, euh, tu sais, ces sites d'enchères, genre. Euh, il y avait eBay aujourd'hui, mais avant, oui. il n'y avait pas eBay. Encore avant, il y avait Auckland. Et En fait, on, on trouvait ça génial et on vendait euh, ce que, ce que des chaussures, alors, des, tout ce qu'on pouvait essayer de vendre pour se faire un peu d'argent. Donc, c'était vraiment dans un but euh, de la curiosité et de se faire un peu d'argent en tant qu'étudiante. Mais on, a quand même, on avait quand même remarqué un truc, c'est que euh, la manière dont tu écrivais tes annonces, euh, la mani- à l'heure à laquelle tu diffusais tes annonces, le pays dans lequel tu diffusais tes annonces avait vraiment un impact sur tes ventes. Je m'entends, typiquement, si tu vendais un t-shirt et un short en même temps, si dans ton annonce, tu disais « je vends le short qui va super bien avec ben, », tu avais beaucoup plus de chances de vendre les deux articles. Alors, ce sont des techniques qui, aujourd'hui, paraissent évidentes quand tu vends, mais là, on est vraiment au balbutiement d'Internet. Et donc, on a commencé comme ça pour se faire, des, pour se faire de l'argent. Et on a trouvé ça super cool. On a adoré le marketing digital, qui ne s'appelait pas marketing digital. Hein, ça ne s'appelait rien, en fait, à l'époque.
1: Oui, ouais, bien sûr, oui.
0: Et euh, on était étudiante en marketing et on a décidé, euh, comme ça nous plaisait beaucoup, de faire un mémoire sur le marketing digital. Donc on est euh, le, le premier, on a écrit le premier mémoire sur le marketing digital de l'université où on était. Euh, c'était, euh, ouais, je pense, en 2000 ou 2001, un truc comme ça. D'accord. Et puis finalement, comme on s'y intéressait l'une et l'autre beaucoup, on a continué des stages dans le marketing, mais à chaque fois qu'on arrivait en stage, c'était pour essayer de de les initier et de, les, de donner une impulsion vers le digital. Alors euh, attention, parfois ça n'a va pas du tout marcher. Hein. Il y a, des, oui, oui, il y a oui, encore oui. des gens à l'époque, c'était Internet, oui c'est un effet de mode. Hein, euh, Même terme. encore
1: maintenant, hein, c'est... Euh, c'est
0: Même, ouais, certains ouais, secteurs je, je sont... Que maintenant, il y a un peu plus de prise de conscience. Mais en tout cas à l'époque, euh, quand tu arrivais que tu disais ça, c'était genre... Qui sait celle-là euh, Elle est un peu bizarre.
1: Oui.
0: Au final, même si c'était un peu bizarre, ça nous a quand même ouvert des portes pour nos premiers jobs. Donc, on a été salariés hein, par le passé. On a eu trois jobs salariés chacune. Et c'est vrai qu'à chaque fois, en tout cas pour ma part, je suis arrivée sur un poste en marketing qui qui était une création de poste. C'est-à-dire que j'arrivais dans une entreprise où il y avait tout à faire, digital ou pas digital, tout à faire au niveau marketing. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte un jour, euh, au bout de mon troisième emploi, je me suis dit mais en fait, il y a sûrement quelque chose à faire. Il y a tellement d'entreprises qui ne sont pas structurés, qui n'ont pas les bons outils et qui finalement, après, bah, ça marche beaucoup mieux pour elles une fois qu'elles ont ça. Il y a sûrement un business d'aider ces boîtes. Et c'est vrai qu'en plus de nos jobs salariés, on était beaucoup contactés euh, en, à l'extérieur par des gens qui disent « Est-ce que tu pourrais m'aider ?» Mais bon, euh, aider les gens comme ça, en plus d'un job salarié, c'est très, très compliqué. On n'a oui. pas très le monde de temps. Et c'est euh, comme ça qu'un soir, je suis allée voir Laurie, je suis allée taper à sa porte. Je lui Mais ça ne te dirait pas qu'on monte une entreprise où on aide les entreprises qui n'ont pas de responsables marketing qui n'ont pas de marketing. Alors avant, on s'appelait My Marketing Manager. Oui. Qui n'ont pas de, My, de marketing manager. Et puis, du coup, ben, on va les aider et notamment dans l'implémentation de toute cette partie digitale. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé en fait.
1: D'accord, super intéressant.
0: Et, euh, <rire> et, et, et alors pour la petite histoire, on vend toujours sur internet. <rire> on, vend toujours, on est toujours sur ces sites de revente. Euh, D'accord. Ouais, ne pas jamais quitté.
1: C'est une passion. Ah non, ça ne ouais.
0: jamais quitté. C'est vraiment une passion.
1: D'accord. Euh, au fur et à mesure du temps, euh, je vais m'intéresser un petit peu au développement de justement de, de ton agence euh, parce que c'est, c'est un, une thématique, euh, bah, c'est de la thématique de ma chaîne en fait. Euh, pour faire grossir ton agence, bon au début, comment t'es allé chercher des clients Je suppose que tu n'utilisais pas forcément le marketing digital parce qu'il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore LinkedIn, il n'y avait pas encore YouTube. Euh, comment t'as, comment vous avez réussi euh, au début à vous faire votre première passe de clients
0: alors, euh, je pense que LinkedIn et Facebook existaient clairement, oui, il y a dix ans, mais ce n'était pas du tout pareil qu'aujourd'hui, il y avait ouais. beaucoup moins de fonctionnalités. Mais Facebook existait, c'est sûr. LinkedIn, c'était encore LinkedIn et Viadeo, tu sais, Viadeo oui, oui. qui est tombé, qui est au cimetière maintenant, je pense. Euh, alors, moi, je n'étais pas commerciale. Euh, je sais que parfois, on confond les gens du marketing et les gens du commercial. Euh, j'ai appris à aimer le métier de commercial, mais ce n'était pas… C'était pas là d'où je venais à la base et Laurie non plus et qu'est-ce qu'on a fait ben finalement on a testé des méthodes comme le phoning ouais on l'a fait pour moi ça a été horrible hein. clairement ouais. une douleur extrême je vivais très mal les gens qui raccrochaient les gens qui n'étaient pas cool mais on a quand même eu des gens sympas au téléphone juste sympa. on a peut-être eu un ou deux rendez-vous grâce au phoning mais euh... mais je pense pas que c'est ce qui a donné le plus, de... le plus concrètement les, plus, les premiers clients. Donc, je vais déjà te dire qui a été notre... Peut-être pas qui, mais comment on a eu notre premier client. Parce que finalement, notre premier client, il est arrivé deux semaines après qu'on ait euh, annoncé qu'on créait la boîte. Et c'était euh, un ancien directeur. C'est quelqu'un qui euh, j'avais bossé, qui, était, qui avait été mon manager et qui avait lui-même monté sa boîte. Et, euh, et je pense que c'est une chose, qu'on, c'est un conseil que je pourrais donner, c'est que finalement, quand on monte sa boîte, si on voit que dans les anciens managers qu'on a eus, il y en a qui pourraient faire appel à nous en externe, Ouais. Ben, il faut aller les voir parce que euh, s'ils, étaient, s'ils aimaient travailler avec vous et s'ils vous connaissent déjà, ils savent déjà que vous êtes fort dans votre métier et que vous avez quelque chose à apporter. Donc, ça peut être des premiers clients. Bon, tout le monde n'a pas forcément cette opportunité, je suis d'accord. Ouais. Donc, nous, très concrètement, euh, notre premier client, c'était un ancien, un ancien manager euh, à moi. Et après les autres, euh, eh bien, en fait, nous, on a démarré très tôt, dès le début de My Marketing. Donc, à l'époque, c'était My Marketing Manager, Aujourd'hui, on a changé de nom euh, en chang- à aux 10 ans, c'est MyMarketingExperience. On a ouvert un blog et on a écrit, je ne mens pas, je pense, deux articles par semaine. Donc, euh, c'était, c'était énormément de travail,
1: oui, oui.
0: mais c'est, bah, je pense que tu, tu sais très bien de quoi je parle parce que euh, ce n'est pas juste écrire pour écrire. C'était toujours très documenté, il y avait des conseils, c'était, ça prenait beaucoup de temps. C'était avec des outils qui ne sont pas du tout ce qui sont, ceux qui sont aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a des super outils, mais à l'époque, ce n'était pas toujours de très grande qualité. Et en fait, en bloguant et en diffusant sur les plateformes comme Twitter et Facebook, en relayant, oui. ça nous a fait gagner énormément de visibilité. Et c'est comme ça aussi qu'on a eu nos premières demandes donc, qui sont arrivées après par le site internet. Donc, pourquoi bah Parce qu'en fait, on a bénéficié d'un référencement naturel. Hein. C'est, c'est... Alors, attends, je ne dis pas que c'est encore la même chose aujourd'hui. Hein. Là, on, je, je te parle d'il y a dix ans. Le ah non, ben, de C'était de beaucoup blogueuse. plus facile de
1: se, de se placer il y a dix ans. Ouais.
0: Exactement. Il y avait beaucoup moins de contenu, il y avait beaucoup moins de concurrence. Et à l'époque, il y a dix ans, quand tu bloguais, je ne dis pas que tu étais seul, mais c'était un peu un océan bleu quand même. Hein. C'est Sous-tout clair. On, on pas les... Non, donc, clairement, il y en avait d'autres, mais tu pouvais beaucoup mieux te faire voir et te faire euh, identifier qu'aujourd'hui. Donc, ben, on était là, on a fait ce qu'il fallait faire au bon moment. Je dirais ça. Et la la grande force de faire ce travail d'entrée, c'est que tu acquiers un référencement naturel qui est intéressant et qui va va te servir pendant plusieurs années. C'est quelque chose qui te permet de continuer d'avoir des visites. Donc, c'est comme ça sincèrement qu'on a eu euh, nos premiers clients, pas avec de la pub, pas avec… Mais la publicité est arrivée, on a quand même… Comment Quand même commencer à la tester. Je dirais que la première publicité sur Facebook, on a dû la faire en 2012 ou 2013. Donc ça commence à exister déjà. Je ne sais pas si tu t'en souviens, ce n'était pas du tout les mêmes plateformes de pub. Non, moi
1: j'ai commencé le j'ai commencé en 2015, en fait. Je faisais avant de. Je, j'étais pas dans le web avant 2015. Ah, ok. Donc j'ai fait du référencement naturel aussi avec mon ancienne entreprise et c'est comme ça en fait que je me suis pris de passion pour le web. Euh, grâce au, au CO, mais j'avais fait un peu de Google Ads et. Euh,
0: Ah oui, bah, tu vois, par exemple, moi, euh, Confession, Google Ads, ça n'a jamais fait partie de ma stratégie. D'accord. Très bien. Bon, c'est bien ou c'est pas bien, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas pas eu, on n'a pas choisi ce canal. Et euh, pour te te donner un autre idée, en 2012 ou 2013, je ne sais plus trop les dates, euh, on a commencé à développer une activité de formation. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on faisait notamment sur les médias sociaux pour les entreprises, il bah, y a des entreprises qui avaient une équipe marketing mais euh, qui manquaient de compétences. Pas enfin, qu'ils étaient nuls, mais tu il sais, c'est, c'est faut tout le oh temps oui. se former. Et donc, ils nous ont demandé si on pouvait faire des formations. Donc, on a développé cette offre. Et ce qui était drôle, c'est qu'à euh, l'époque, avec 10 euros de budget pub, et je m'en passe, c'est vraiment 10 euros, hein, euh, je remplissais une salle à Monaco. D'accord. Juste Bye. avec 10 euros. Aujourd'hui, ça me semble... Euh, complètement surréaliste
1: tu sais, tu sais que tu vas faire pleurer beaucoup de personnes hein, euh, oui mais enfin, attendez je ça,
0: aujourd'hui ça ne, je n'y arrive plus du tout c'est le but de ce propos c'est de dire qu'il y a certains outils qui marchent très bien à certains moments et ouais. qu'il faut juste savoir bien les identifier et les utiliser c'est pas, c'est pas voué à, à perdurer sincèrement à l'époque même si j'avais mis 100 euros et que ça, avait, ça m'avait rapporté la même chose c'est, ça, restait un, ça restait rentable de mettre 100 euros pour obtenir ce résultat à l'époque bien hein. sûr il faut pas… Ceci dit, l'année dernière, j'ai encore une très belle expérience puisque je... avec 100 euros sur... Mais là, sur LinkedIn, ça nous a permis d'avoir deux clients. Et je pense que a... ouais, le, 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 le total, on a dû faire sur 100 euros, on a dû faire x 2000 du coup. Ah, c'est <rire> fois, bonne... euh... Non, fois 200, pardon, pas 200. Attends, que je calcule, c'est ça. Fois 200. Ouais, fois 200. Ça reste... ça reste super intéressant.
1: C'est clair. C'est clair, Donc, mais je euh... me suis… Je me souviens que tu avais parlé de, parce qu'on s'était vu à Barcelone pour un séminaire et tu avais parlé de de cette stratégie, il me semble, en juin dernier. Ça ça ça. m'avait marqué, en fait. Euh, Justement, en parlant de. hein. Comment
0: C'est pas à coup sûr, c'est pas à tous les coups en gagne. Ah hein, non, non,
1: c'est pas à coup sûr. Mais moi aussi, j'ai de temps en temps des pics sur Google Ads ou sur Facebook qui sont assez étonnants et j'essaie de le répéter, même des fois dans le même corps de métier, avec une offre qui est similaire. Et je n'obtiens pas du tout le même résultat. Donc, il y, a des, il y a des choses qui rentrent à certains moments en compte qui sont un peu, je ne sais pas, dures à, dures à définir en fait. Et à répliquer. Oui, à répliquer exactement. Euh, tu me parlais justement des outils en fait, euh, que c'est bien de les identifier parce que les outils en fait ne euh, vont pas fonctionner à un instant T et vont fonctionner très bien peut-être deux ans avant et tout. Toi aujourd'hui, là en 2020, euh, qu'est-ce que tu, quel est l'outil que tu penses qui représente une opportunité pour aller trouver des clients euh, sur lequel il faut s'engager parce que justement, il n'y a pas encore beaucoup de monde et c'est très efficace.
0: Alors, je parlais de deux choses. Alors, nous, on est spécialisé B2B, donc c'est vrai que mon, mon propos va plus s'adresser à des entreprises en B2B, mais on pourra éventuellement aborder un peu le, le B2C. Euh, même si tout le monde en parle énormément et que ça fait un gros buzz actuellement, LinkedIn Reste encore un terrain, à mon sens, qui n'est pas saturé comme Facebook ou euh, en tout cas en termes de médias sociaux. Ça reste, ça reste aussi un, un, un canal où on peut obtenir des résultats plus rapidement que sur le référencement naturel, donc le SEO. Ah oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter le SEO à la poubelle pour, pour ma part, non, hein. je ne pense pas du tout que ce soit à jeter à la poubelle. C'est juste que c'est quelque chose qui est sur du plus long terme et que. Donc, on ne peut pas en attendre des résultats en un, deux mois. Et même ceux qui disent qu'en trois, quatre mois, ils ont des résultats. Je reste encore assez méfiante parce que si, si tout le monde s'y met sérieusement, euh, bah, tout le monde va avoir des résultats en trois, quatre ah, mois oui. et j'y crois, j'y crois moyennement. Mais par contre, je reste foncièrement convaincue que c'est quelque chose qu'il faut conserver et cultiver dans la durée. Ça, ça, fait, ça doit toujours faire partie, en tout cas, en B2B, c'est, c'est assez intéressant, ouais. euh, mais ça, encore une fois, ça va dépendre de la stratégie. C'est pas une règle universelle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas l'écarter complètement. Sur les outils qui sont euh, qui restent, à mon sens, utiles, donc il y a euh, LinkedIn et LinkedIn qui est une plateforme un pour du personal branding. Donc c'est vrai que quand on travaille avec des entreprises où ton expertise est forte, et eh ben il va être nécessaire de le faire savoir, mais en tant que personne. Et pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah oh, mais j'ai une page entreprise sur LinkedIn. C'est, c'est mieux que rien du tout, mais euh, on est des êtres humains et on va beaucoup plus s'engager avec des personnes qu'avec des pages entreprises. C'est Donc, juste une, juste une page entreprise active, ça ne suffira pas pour avoir des résultats. On constate que c'est quand on, en tant que personne, être humain, qui porte des valeurs, une vision et, euh, et un message, c'est là où on va avoir le plus d'impact. D'accord Donc, pour moi, ce, ce, ce média... Et je parle aujourd'hui, peut-être que dans deux ans, je n'aurai pas le même propos. Hein, donc ouais, malheureusement, oui. ce podcast va peut-être avoir une obsolescence accélérée. <rire> et après, Ce qui, euh, ce qui fonctionne, euh, et je parle de mon expérience, hein, enfin, la mienne et avec nos clients, ce qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est de, de l'emailing personnalisé, c'est-à-dire, alors nous, on appelle du sales engagement,
1: mm-hmm.
0: d'autres l'appellent autrement. Ce sont des techniques marketing par email qui vont permettre d'aller toucher des personnes identifiées, pas dans la masse. Donc, il y a quand même un tr- ce travail d'aller faire de, de, du, du marketing de grands comptes ou de comptes. Alors, c'est, c'est, on va appeler ça de le count based marketing si tu veux, mais je n'aime pas trop les, les termes techniques, mais au moins, on sait à qui on s'adresse. Ouais, Une fois cool. qu'on a identifié le bon interlocuteur, on va lui adresser des messages pertinents, mais de manière régulière. Et j'insiste vraiment sur la manière régulière parce que j'ai trop souvent une conversation avec des gens qui me disent, ah, mais j'envoie un email, mais les gens ne répondent pas. Toi qui est marketer, et tu sais très bien que ce n'est pas en envoyant un email. Alors, on peut avoir un taux de réponse, bien sûr, sur un seul email pour les plus motivés et les plus disponibles, parce que ce n'est même pas une question de motivation, c'est qu'il faut être motivé et disponible au moment où on reçoit l'email avant qu'il, soit, qu'il y en ait 12 ou 13 qui arrivent par dessus dans la seconde d'après. Donc il faut répéter et répéter de différentes Il faut avoir plusieurs points de contact. Donc, à mon sens, ce qui est très important, c'est d'offrir plusieurs opportunités de contact et d'arriver également à avoir des messages qui sont pertinents. Ouais. Et euh, on en parlait un peu avant, juste écrire pour écrire. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent systématiquement le même message. Ils n'ont toujours pas compris que je ne serai jamais ouais. leur client parce que, parce que voilà, déjà, ça ne m'intéresse pas. <rire> et puis, je n'ai pas le besoin. Donc, avoir également travaillé du contenu. Ouais. Donc, je sais que toi, c'est un peu aussi… Euh, ton dada. Ouais, ouais. Euh, mais le contenu, encore une fois, aujourd'hui, on a... tout le monde dit qu'il fait du contenu. Oui. Finalement, presque. Hein. Qu'il faut arriver à... moi, je, moi, je prône pour peut-être moins contenu, mais quelque chose avec beaucoup plus de valeur. D'accord. Il bah, va beaucoup mieux aider ton client.
1: Oui, mais je, suis, je, te, je te suis complètement. Euh, donc, il faut... Te avoir des techniques justement de création de contenu, peut-être même de copywriting pour pour faire un vrai contenu qui se démarque. Dans ce que tu viens de me dire, il y a quelque chose qui m'interpelle et qui m'intéresse parce que tu m'as parlé de, d'email marketing, donc de cibler en fait euh, des, des personnes, euh, de, de cibler la bonne personne pour lui envoyer les emails. En termes d'acquisition, euh, est-ce que tu, tu vas essayer de capter l'adresse email de la bonne personne, tu l'identifies avant et puis tu lui proposes quelque chose contre son adresse email, ou alors est-ce que euh, c'est du mailing froid où tu vas avoir des listes et tu vas essayer de qualifier ces listes euh, d'une certaine manière euh...
0: alors... Il y, a, il y a déjà un énorme vivier complètement inexploité, très souvent inexploité. Alors, je ne vais pas dire par tout le monde, mais euh, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'utilisent pas les emails qu'ils ont
1: déjà. Oui, déjà. et ce sont les emails qui ont le plus de valeur.
0: <rire> et ce sont les emails qui ont le plus de valeur et qui sont les plus faciles à avoir, en plus. Ouais, moi, je, Alors,
1: je fais du x10 ou x20 avec une toute petite liste d'emails que j'ai. Et euh, ceux que je capte via YouTube ou, euh, ou euh, le référencement naturel, c'est, c'est, ça a des résultats qui sont présents <rire> de ça en fait.
0: C'est que déjà, tu as tous, oui. tous les gens qui, une fois dans leur vie, fait une demande. Oui. Tu as tous les gens qui, une fois dans leur vie, ont été clients, peut-être petits clients, mais enfin, petits clients, pas une grosse prestation, mais en tout cas, qui l'ont été. Et il y en a, ils ont, euh, même si tu en as 100, d'accord Ce qui n'est pas énorme, mais c'est déjà 100. Euh, travailler cette base régulièrement, peut être utile, s'adresser à ces personnes est utile. Et donc, c'est vrai que euh, j'ai, j'ai souvent cette conversation, on me dit, ah, c'est, donc, Sandy, c'est, c'est fou. On a mis cette action en place, mais ces gens, on les avait déjà contactés et ils nous avaient dit non et aujourd'hui, ils nous font une demande. Je dis, bah, oui, mais ce n'est pas anormal parce que, un, ils vous connaissent. Oui. Donc, si vous avez dit non ou si vous avez acheté un concurrent, bon, peut-être parce qu'à cet instant T, ils pensaient que c'était le meilleur choix, mais ils ont pu changer d'avis, ça a pu mal se passer. Ils peuvent avoir un nouveau projet. Il y a mille et une raisons qu'ils peuvent faire que quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé et qui vous a dit non, ou ça, c'est pas… où il vous a dit non, ou il vous a dit oui, mais vous n'êtes pas revenu vers lui, ne, ne soit pas… Ne, peut, peut redevenir client aujourd'hui. Donc, oui. surtout, ne pas se passer de ça. Et en plus, l'information, elle est disponible. Alors certes, ça fait quelques années, peut-être que la base, elle, il y aura un peu de déchets parce que les gens ont, ont changé de boulot. Mais ça, à ma foi, euh, si vous avez un retour de mail, on peut toujours reprendre le téléphone, dire qui a remplacé la personne. Parfois, même dans le, l'auto-reply, il y a écrit « merci de contacter oui, telle oui, personne oui. ». Et on le met à jour, ce n'est pas hyper compliqué. Mais donc, déjà, faire le travail sur les personnes dont on a le contact, ça, ça ouvre des opportunités. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. C'est clair. D'accord oui. Et après, effectivement, euh, alors moi, je suis... j'achète très rarement, mais alors vraiment très rarement des bases, euh, bases d'emails. où je les D'accord. loue. Euh... En général, c'est plutôt mes clients qui me le demandent, pour être complètement transparent avec toi, que euh, moi qui, qui, qui préconise. Ouais. Parce que je n'ai pas toujours eu de très bonnes expériences, souvent ce n'était pas très qualifié, euh, souvent les critères de segmentation qu'ils qui proposaient, euh, c'était, ça ne collait pas avec ce que moi je voulais. Donc voilà, y a, pour plusieurs raisons, ce n'est pas là où moi, en tout cas, j'ai eu les meilleurs résultats. Voilà,
1: ah bah, je te confirme moi aussi, j'ai fait des tests et euh, ça a été, euh, voilà. ça a été beaucoup, beaucoup de temps et un peu un peu d'argent, en fait, euh, mis en l'air en ce qui me concerne. Euh, euh, je n'ai pas eu de retour positif, en fait, par rapport à ça.
0: Exactement. Je, 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 je te rejoins là-dessus. Donc, après, les techniques qui, euh, si on n'a pas le contact, effectivement, on va identifier euh, les entreprises, déjà les comptes, les bons interlocuteurs dans l'entreprise,
1: mm-hmm.
0: puis on va euh, aller chercher euh, les mails. Alors, je voudrais juste du coup faire un point RGPD avant que tout le monde bondisse. Oui, oui. <rire> Parce que c'est effectivement extrêmement important euh, de parler de la réglementation, puisque depuis euh, deux ans, je crois qu'on a euh, RGPD. Alors clairement, avant, on pouvait faire ce qu'on voulait, hein. C'était un peu ouais. l'eldorado, c'est vrai. Mais euh, en tout cas, nous, ce qu'on pratique et ce qui est du coup dans les règles, c'est que à partir du moment où le message qu'on envoie à une personne est sur un email professionnel, donc effectivement, c'est une donnée personnelle mais professionnelle, mais ça reste dans un cadre professionnel. C'est pas un Gmail Yahoo. Par exemple, ouais. ça. Euh, ça, nous, c'est un, on ne le fait pas, on n'envoie pas de, si c'est dans le cadre professionnel, en tout cas, on envoie, et que ce n'est pas de l'opt-in, euh, on ne fait pas de Gmail, de Yahoo, de, de, de fournisseurs d'accès euh, qui sont plutôt perso. Et donc, à partir du moment où le message est ciblé et pertinent pour la personne à, qui tu, à laquelle tu t'adresses, c'est autorisé. Ouais. Alors, peut-être que certains vont dire oui, elle joue sur les mots, c'est un peu une zone grise. Ce n'est pas faux. C'est vrai, mais en tout cas, c'est lé- ça reste légal. Et aujourd'hui, ben, oui. alors, il faut aller, alors je ne dis pas ruser, ce sont des techniques de growth hacking hein, assez, euh, assez basiques d'ailleurs. Hein. C'est, c'est pas, là, là, pour le coup, ce n'est pas hyper technique. Mais en tout cas, c'est certain que si demain, Raphaël, je t'envoie un mail pour te proposer un four à pizza, je n'ai pas le droit. Non. Parce que si je me suis bien renseigné sur toi, euh, tu n'es pas Yolo et tu n'as pas une pizza. Et, et donc, du coup,
1: la démarche n'est pas professionnelle. La démarche
0: n'est pas pertinente. Tu
1: essayes de vendre quelque chose à un particulier, c'est là où il y a nuance. Ouais.
0: Ou un particulier, ou même Raphaël, en tant que, que professionnel. Oui, ouais, bien je, sûr. Je suis avoir une connaissance de ce que tu fais et tu n'es pas pizzaiolo. YOLO. Euh, par contre, si je viens et que je te propose, je ne sais pas moi, mes services de.
1: Référencement naturel.
0: De référencement naturel. Tu peux dire non, mais en tout cas, je oui. suis pas hors propos, quoi. Je suis pas hors sujet si je te, si je t'aborde. Donc voilà, c'est un peu, c'est un peu ça l'idée. Donc nous, on reste dans cette, on s'assure bien qu'on s'adresse aux bonnes personnes oui. et aux bonnes entreprises. Mais ça, c'est, c'est un travail qui est fait de toute façon avec le client. Hein. C'est, c'est on, on a une bonne connaissance de, à qui il veut travailler. Et donc, on va faire ce travail. On, on collecte les mails. Alors, il y a plusieurs techniques, mais ça prendrait un peu de temps on en parler là. Et après, oui. on peut faire ce travail de, donc nous, on appelle ça du sales engagement. C'est, bah, Faire progresser la personne dans la connaissance qu'elle a de ton entreprise. Et l'objectif, ce n'est pas de vendre, c'est de vendre un rendez-vous. Oui. D'accord On est en B2B, euh, on ne va pas déclencher une action. Ah, j'adore, je vais acheter maintenant. Par contre, l'objectif, c'est décrocher des rendez-vous oui. uniquement ça. Téléphonique, bon, face à face en ce moment, il y en a un peu moins, mais euh, déjà téléphonique. Donc, c'est vraiment l'objectif principal, c'est, du, c'est ce qu'on appelle du lead.
1: Oui. Euh, juste pour rebondir et tout par rapport à, à justement ces stratégies que tu disais, l'e- l'email marketing, j'ai lu il y a deux mois euh, une étude américaine qui, qui calculait un petit peu le ROI euh, de l'email marketing, du référencement naturel, euh, du médial social. Le, l'email marketing a un ROI qui est deux fois supérieur en fait euh, au référencement naturel qui a le deuxième meilleur ROI euh, derrière. Derrière, euh, derrière en fait. Donc, et c'est le social vraiment... media Oui, c'est le... Donc le plus
0: bas, c'est le social media.
1: Euh, le plus bas, c'est Social Media, qui est juste à côté du, du référencement naturel. Et dans le référencement naturel, je pense qu'ils ont inclus YouTube aussi. Parce D'accord. qu'on est un peu sur les mêmes. Euh, on est un peu as sur as les YouTube, mêmes. Ouais. Euh, Justement, je voulais te demander toi, tu as une chaîne YouTube qui a aujourd'hui 5000 euh, abonnés, il me semble
0: 5600 hier soir.
1: 5600, <rire> bravo. <rire> est-ce que, est-ce que euh, ça t'apporte des clients, euh, toi, dans ton domaine de B2B, d'avoir une chaîne YouTube
0: Alors, non. Je vais être très claire. Nous, notre chaîne, notre chaîne YouTube, de par notre métier, n'est pas faite pour de l'acquisition de client directement. D'accord. D'accord Alors, peut-être qu'il y en a une ou deux sur de la formation, je j'en, j'en sais rien. Notre chaîne YouTube, on l'a créée pour de l'image de la visibilité. D'accord, D'accord. Parce que pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait précédemment, il y a ces techniques pour aller chercher des clients. et Aujourd'hui, nous, ce qu'on préconise, ce n'est pas une seule technique, c'est d'utiliser plusieurs points de contact. On l'a dit un peu avant. Ouais, ouais. Et donc, ce que je trouve, ce qu'on, ce qu'on voulait, euh, bon, vous savez qu'on s'est un peu lancé un peu comme ça quand même, hein, parce qu'on trouvait ça cool et qu'on voilà, avait envie de le faire.
1: Ouais.
0: <rire> et qu'on avait surtout envie de pouvoir parler aux gens. Mais aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, YouTube, comme les autres, euh, comme le reste de ce qu'on fait, parce qu'on a une chaîne de podcast aussi, ouais. euh, c'est plutôt pour avoir des points de contact et de la visibilité via plusieurs plateformes, euh, de la même manière qu'on utilise LinkedIn. Donc, on n'est on on est pas partout parce qu'on n'a voilà, pas vocation à être partout. Je ne suis pas sur TikTok, je, Facebook, je n'utilise pas tant que ça. On a choisi, on va dire, ce qui pouvait intéresser euh, nos clients et nos prospects pour être présents, pour qu'ils nous voient. Et en fait, qu'il y ait ce phénomène de mémorisation. Après, oui. il y en a qui passent leur chemin parce que voilà, ce n'est pas… Ce pas ça qu'ils recherchent, ou parlent des gens comme nous, on, ils ont pas accroché. Bon, ça, c'est, c'est OK, hein, bien entendu, il n'y a aucun problème avec ça. Mais qu'au moins, euh, les personnes qui, avec qui, qui potentiellement ça pourrait matcher, ils puissent nous rencontrer, et vraiment, j'utilise le mot rencontre, à plusieurs points différents. Oui. Ce qui arrive souvent, c'est des gens qui disent « je vous ai vu sur YouTube » et qui font une demande sur LinkedIn, par exemple.
1: D'accord. Donc, donc YouTube, c'est donc, un petit peu fait quand même, un et petit peu ça d'acquisition. Ça contribue, ouais. je dirais
0: que ça… Tout contribue à augmenter la visibilité, donc en plus YouTube c'est aussi bon pour le référencement, hein. c'est, c'est pas pour rien non plus, ouais, oui. mais on va dire que c'est tout contribue à, euh, à, à créer cette communauté pour qu'on soit visible auprès de cette communauté. Mais dans la question de client, on a aussi de la recommandation. Bien sûr, heureusement d'ailleurs, c'est, c'est, c'est celle qui est, oui, oui. qui est la plus facile.
1: C'est, c'est la plus facile et c'est la... Mais dire, au la, début, quand tu pas la plus de plus clients... Ouais. Oui, 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 oui. La
0: plus, Quand tu pas de clients, il faut bien quand même... Alors oui, euh, il y a la recommandation qui est un canal d'acquisition important, mais également, nous, on a LinkedIn. Euh, la publicité sur LinkedIn aussi nous a rapporté des clients oui. euh, et les, la, les techniques de Sales Engagement nous ont rapporté euh, des clients et aussi en fait, les, dans, la, dans la prospection c'est quelque chose qui est très important pour nous également.
1: D'accord ok donc c'est intéressant pour résumer donc euh, Sales Engagement donc email marketing pour, euh, pour ceux qui ne comprennent pas ce terme euh, qui est un, un peu plus B2B c'est vrai moi je l'utilise jamais du coup euh, email marketing. Et ensuite, publicité LinkedIn euh, qui viendrait au numéro 2 et ensuite euh, le bah reste Souvent, on fait de des content.
0: campagnes ensemble en fait. D'accord. Hein, c'est, 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 c'est souvent couplé.
1: Ok. Parce um, que tu as
0: ces techniques de retargeting, bon, on ne va pas rentrer dans la...
1: Non, bah là déjà, c'est il y a, y, a beaucoup, y a beaucoup d'in, d'informations à Il y a beaucoup d'informations
0: à digérer. De... Mais voilà, ce sont les principaux canaux ouais. qu'on utilise.
1: Pour, pour faire rapidement, le retargeting, en fait, c'est quand il y a une personne qui est venue euh, sur, euh, sur votre site internet. Euh, le retargeting, ouais. en fait, on va pouvoir afficher des pubs spécialement pour cette personne-là. Donc des voilà. pubs sur Facebook, euh, sur Google Et Display, LinkedIn, sur LinkedIn, on va pouvoir faire ça un petit peu partout. Et comme cette personne-là vous connaît déjà, en fait, euh, le, la, la publicité est un peu plus qualifiée, en fait.
0: C'est ça. C'était
1: Exactement. Pour... Je l'ai très bien dit. <rire> <rire> euh... Qu'est-ce que. Là, ces dernières années, donc moi, je t'ai rencontré l'année dernière euh, au cours oui. de, justement d'un, d'un séminaire. Euh, ces dernières années, est-ce que ton entreprise a pris un tournant Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est accéléré Est-ce que tu as découvert quelque chose en fait euh, qui te manquait euh, et qui a, qui a propulsé te, ton entreprise dans une autre dimension
0: C'est une super question. Euh, j'adore. Merci. <rire> euh, oui, clairement, euh... Et je pense que c'est quelque chose qui arrive à pas mal d'entreprises au bout d'un certain nombre d'années. Nous, on l'a, euh, on lui a même donné un nom à ce qui nous est arrivé. Euh, c'est Laurie qui l'a trouvé. On a, on a été atteint du syndrome du t-shirt trop petit. Donc, on l'appelait comme ça parce que tu arrives à un moment où ben, en fait, tu as commencé à mettre ce t-shirt au début, mais tu commences à être un peu à l'étroit parce que euh, tu as envie de grandir. Tu, 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 tu sais que tu voudrais aller vers autre chose, mais quand même, tu es un peu bloqué là-dedans. Et ce qu'il faut, bah, ben, c'est arriver à changer de t-shirt, mais c'est pas simple. C'est quelque chose qui est relativement difficile. Donc, pourquoi on a, on a, on a connu ça? Ben, parce que, je pense qu'on s'est suffisamment vu pour que tu saches, nous, on, on adore apprendre, on est en apprentissage continu. Et puis, tu as envie de faire plus, t'as, tu, tu connais de nouvelles techniques, tu as acquis de la maturité dans ton domaine aussi. C'est hyper important en tant, qu'en, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert, c'est que la maturité est importante. Pas la, la maturité au sens de l'âge, bien sûr, mais la maturité dans le sens de ta pratique. Et, et ce qui s'est passé, du coup, c'est que qu'on ben, s'est senti un peu bloqué. On ne savait pas comment... Euh, comme, comment afficher nos nouvelles couleurs et notre nouvelle identité et ce qu'on voulait faire encore plus. Et cette partie surtout sur laquelle on voulait intervenir, c'était la partie stratégie euh, sur laquelle on intervenait. On, on le faisait déjà, mais finalement, pas de manière officielle. On le faisait dans le cadre des missions opérationnelles qu'on faisait, qu'on, qu'on, qu'on exécutait pour nos clients. Du moins, on ne le faisait pas assez, en tout cas. Et donc, euh, il y a eu ce moment où on s'est, on s'est dit euh, toutes les deux, ben, euh, il faut qu'on trouve une solution parce qu'aujourd'hui, il y a trop de frustration par rapport à ça. On n'est pas au potentiel où on veut être. Et quand je te parle de potentiel, ce n'est pas, c'est pas nécessairement lié à un chiffre d'affaires. Bien sûr, ouais. euh, après, ça te permet d'accéder à des nouvelles étapes. Mais je parle même en tant que potentiel personnel. Oui oui. Euh, ça a été euh, un moment très inconfortable, <rire> pas du tout agréable que vivent beaucoup de nos clients finalement parce qu'aujourd'hui les clients qu'on a sont dans ces étapes là et c'est certainement pas du tout un hasard et donc ce qu'on a fait c'est que ben, on, a mis, on a remis tout à plat, euh, complètement sur avec qui on voulait travailler, ce qu'on voulait faire, les, nos messages, d'ailleurs notre site internet a complètement changé et ça nous a même fait changer de nom puisqu'on oui. est passé de My Marketing Manager. Et manager, c'était bien, mais c'est, ça nous enfermait dans le mot manager. Donc, le manager qui est l'exécutant, qui est euh, ce qui va du tout péjoratif, mais notre niveau de maturité faisait qu'on n'était oui, plus oui. à ce niveau-là. Et on l'a transformé, My Marketing Experience, parce que le vrai message, et aujourd'hui sur lequel on travaille, c'est vraiment de faire vivre une expérience unique à nos clients, mais surtout que nos clients puissent faire vivre une expérience unique à leurs propres clients pour les attirer et les fidéliser. Et en fait, ce mot résumait vraiment beaucoup mieux ce qu'on voulait, euh, ce qu'on voulait offrir, ce qu'on a à offrir. Et ça s'est traduit également, ben, quand je te dis que ça a été la révolution, c'est que ça, on a changé nos offres, euh, puisqu'aujourd'hui, on a, une, on, a, on a décidé de lancer il y a 18 mois une offre d'accompagnement pour aider les entreprises qui veulent ou trouver leur marché ou avoir plus de clients. Alors, je parle vraiment en, euh, quand elles en sont assez... Ce stade où on en était, alors, ou au début, ou le, la crise où tu te dis, il faut que ça change. <rire> vraiment, j'en peux plus, oui. j'en ai marre, je veux que ce soit différent. Et euh, ça me fait, je trouve ça toujours fou de, de le dire, mais pourtant, c'est vraiment la réalité. C'est qu'à partir du moment où on s'est dit, on le fait, on a eu dix clients. Alors, dix clients, c'est peu pour certaines personnes, mais en fait, dix clients, c'est beaucoup dans ce genre de service oui, d'accompagn- je, d'accompagnement. Je constate, où... je, je, voilà, je confirme, oui. <rire> C'est un gros, gros travail. Il y, a, il, y a, il y a une relation qui se crée et c'est extrêmement épanouissant. Moi, je veux dire, à Laurie comme moi, on s'éclate à faire ça. Et, euh, et ce qui est super, c'est qu'on a un taux de satisfaction qui est euh, hyper élevé. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il y a de mieux quand tu as des clients contents? Qu'est-ce qu'ils font? Les clients contents. Ils recommandent. Ils recommandent.
1: <rire>
0: et donc, euh, donc, on ne fait pas que ça. On continue de faire aussi ce qu'on faisait avant. Hein. Oui. Mais. On a vraiment beaucoup développé ça, et ça, ça, ça a émergé suite à ce moment très inconfortable, cette prise de conscience que en fait tu peux faire beaucoup plus. Et aujourd'hui, on aide nos clients à traverser cette crise et à la transcender, on va dire.
1: D'accord. Tiens, justement, comment vous vous, vous traversez un petit peu cette crise du coronavirus euh, Est-ce que c'est une question tabou oui, Comment
0: Tabou. Euh, je ne sais pas si elle est citée. Oui. Bah, alors, euh, je... moi, je vais être très honnête avec toi. Euh, déjà, à titre personnel, c'est compliqué. Ouais. Parce, que, euh, parce que j'ai deux enfants euh, qui ne retournent pas à l'école.
1: <rire> je suis dans le même cas. <rire> trois et... Mois,
0: et voilà, comme toi, ça fait trois, déjà trois mois qu'ils sont à la maison. Euh, et dans trois, ils ne reprennent l'école que dans trois mois. Donc, évidemment, en termes d'organisation du travail, ce n'est pas évident. Donc, ce qu'on a fait, euh, je, vois, je vois beaucoup moins euh, mon binôme, Laurie, puisqu'elle ouais. bah, est exactement dans la même situation que moi. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que nous… nous Juste, je lance un message parce qu'il y en a qui pensent qu'il c'est, c'est, y a des bons moments pour lancer une boîte ou pas. Alors nous, on a fait quatre enfants dans les cinq premières années euh, de la boîte D'accord. et on est toujours en vie. Donc, euh, je pense que le coronavirus, on devrait s'en sortir aussi. Oui. <rire> <rire> euh, donc, c'est compliqué à titre, au niveau de l'organisation du travail, c'est un gros bouleversement. Donc, ce n'est pas tant le fait de travailler en télétravail, la visio, parce que ça, c'était déjà acquis. Nos clients ne sont pas, souvent pas à côté de chez nous. Donc, ce n'est pas les outils qui sont un problème, mais l'organisation du travail, ce n'est pas, ce n'est pas simple. Et après, nous, on a la chance d'avoir des clients qui sont euh, certains clients qui sont fidèles, donc on les a toute l'année. Donc oui. ceux-là, ils sont toujours là. Mais euh, ce qu'on peut constater quand même, c'est que euh, dans certains secteurs d'activité, c'est les prises de session qui vont être un peu plus longues. Donc bien oui, bien sûr, qu'on est, qu'on est nous-mêmes impactés. Là où par contre. Euh, il y a des choses intéressantes. Moi, je ne suis pas de l'école de dire « il y a plein d'opportunités pour qui sait les voir, il faut, faut aller saigner les gens ». Ce n'est pas ma philosophie. Mais oui, il y a des opportunités.
1: Ouais.
0: Et clairement, si d'un côté, il y a des affaires qui, sont, qui se signeront plus tard ou qui ne se signeront probablement pas parce que certaines boîtes elles, n'y survivront pas, c'est la vérité, hein, je veux dire, tout le monde ne va pas s'en sortir. Il y a des opportunités qui se sont créées puisque aujourd'hui on a des compétences qui intéressent des boîtes des entreprises, je veux dire, euh, qui veulent former leurs équipes. Donc, c'est vrai que du coup, on a eu plus de demandes pour de la formation. Ouais. Euh, auxquelles, opportunité, auxquelles on répond, évidemment. On ne va pas dire non, parce que ça a toujours fait partie des transmettre. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Euh, il paraît qu'on est plutôt pédagogue, donc ça, c'est une bonne chose. Donc, il y, y a des choses qui se feront pas. Ça me rend un peu triste parce que des projets clairement euh, pas triste, tout est relatif, mais il y a des projets qui me branchaient énormément. Mais il y a quand même des portes qui s'ouvrent par ailleurs. Voilà, je, c'est ce que je peux te dire. Et que, bah, oui, on est forcément en termes professionnels comme personnel, C'est pas. J'ai quand même hâte que ça se stabilise un peu.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Mais par contre, un truc, un truc assez incroyable, c'est que ça a permis d'avoir des discussions et de découvrir nos clients. Alors, certains, on les connaissait depuis longtemps, mais. De, de voir certaines personnes euh, gérer cette crise d'une manière qui est euh, très admirable vis-à-vis de leurs équipes. Moi, je suis. Je, il y a certains clients qui ont forcé. Alors, il y en a aucun que je trouve nul, mais certains ont vraiment forcé mon admiration. J'ai trouvé ça euh, exceptionnel la manière dont ils ont géré la crise avec leurs équipes.
1: D'accord. Il y a des gens qui
0: se révèlent hein, quand même, vraiment. Ouais, en
1: je, je trouve. Ouais, il y a eu beaucoup de, de révélations, on va dire, pendant cette crise ouais. sur sur le, le profil des gens. Je suis assez d'accord. Euh, ok, pour euh, pour terminer parce qu'on a, on a, on a parlé beaucoup euh, donc il y a beaucoup, beaucoup d'infos à digérer pour ceux qui ont vu cette vidéo. Euh, quel conseil tu pourrais donner à, à quelqu'un qui se lance aujourd'hui donc quelqu'un qui a un produit déjà euh, qui a son entreprise ça tourne et tout mais il, il aimerait bien se passer sur Internet, pour pour vendre sur Internet, pour peut-être un petit peu automatiser. Il y a, il y a des produits avec l'e-commerce, tout ce qui est formation et tout, on peut l'automatiser. Quels conseils tu pourrais donner pour se faire connaître rapidement, pour mettre en avant rapidement ses offres et puis pour vendre en tant que professionnel Alors.
0: Euh, c'est, ça, ça fait beaucoup de questions. Alors, je pense que la première chose, c'est que c'est triste, mais il ne suffit pas d'avoir un bon produit pour que ça marche. Malheureusement, un bon produit ou un bon service ou une bonne formation, la mer du monde, ça ne suffira pas. Donc, c'est déjà de, de, de très, très bien travailler euh, à qui il veut les vendre, qui, quelles sont les personnes qui vont tirer le plus gros bénéfice de son produit ou de son service,
1: mm-hmm.
0: et de travailler les messages par rapport à ça. Euh, et derrière, si c'est un pro du marketing, euh, ou quelqu'un qui se débrouille très bien ben, il va pouvoir mettre en place lui-même les actions, donc déjà particulièrement euh, soigner le site internet pour qu'il facilite tout ce qui est euh, acquisition client donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais euh, qu'il soit bien disponible sur, euh, sur tous les, les terminaux parce que malheureusement on en voit encore beaucoup qui ne facilitent pas l'expérience utilisateur et, euh, et surtout en fait moi mon conseil parce que la plupart des gens ne sont pas dans ce cas là, ne sont pas des pros c'est de ne pas hésiter à utiliser un tout petit peu de budget pour faire appel aux bonnes personnes pour les aider. Parce la deuxième que personne trop...
1: qui le dit en deux interviews, donc c'est très, très bien. C'est vrai. Parce qu'en ouais.
0: fait, je vois trop de gens qui veulent tout faire eux-mêmes. Et bien sûr, c'est possible. Mais le problème, c'est qu'il y a un risque d'épuisement qui est certain. Il y a un risque d'utiliser tout son argent. Et puis après, euh, si on regarde, le gain, est... le, le gain derrière, il va être... le retour sur investissement va limiter plus long que de oui, se dire, si. ben, parce qu'il y a aussi une, une question de timing qui est hyper importante. Si, entre sortir, sa, sortir sa, par exemple, ce, son site e-commerce dans deux semaines, parce qu'il y a vraiment, si faut le faire maintenant ou dans deux mois, on risque d'avoir loupé le coche. C'est sûr. Non, deux semaines, c'est un peu, peu short time. Parce que je ne voudrais pas que les gens pensent que toi, par exemple, tu bosses en deux, tu tout en deux semaines. Non. Mais voilà, non, c'est un peu bizarre, Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, ça fait perdre trop de temps. Et finalement, euh, on a économisé de l'argent, mais on ne va pas en faire. Donc, euh, ce n'est pas plus intéressant. Donc, mon conseil, c'est, de, c'est d'être très honnête, de se mettre sur ses compétences. Mmh. Moi, par exemple, euh, même si pas mal de gens le pensent, je, je ne sais pas développer. Par contre, je sais ce qu'il faut mettre, je sais ce qu'il faut faire. Et du coup, je, je demande, j'ai des gens qui travaillent, Et bah, d'ailleurs, on a déjà travaillé ensemble. Hein, ouais, euh, oui. Pour lequel, euh, voilà, ce sont lesquels, je sais, bah, voilà, je, je veux ça, je sais qu'ils vont le faire. Et je sais qu'ils vont le faire bien, beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement que moi, qui vont pouvoir me donner des conseils. Donc, déjà, être très honnête par rapport à ses compétences. Et faire vraiment un travail de euh, comprendre qui est son client et quels sont les messages. Parce que juste mettre en ligne, bah, ça ne suffira jamais. Quoi.
1: Ce que La... tu dis, c'est, c'est tellement important. Je l'ai répété encore hier euh, à, lors d'un entretien, en fait. Et j'étais en train de dire cette règle, en fait, sur un site Internet, c'est qu'on met une seule offre par page et on met une cible. Et s'il y a plusieurs cibles, eh ben, on fait plusieurs pages, en fait. Mais plusieurs euh, pages. Voilà, mais c'est tellement important de bien cibler, en fait, à qui on s'adresse. Euh, c'est, c'est l'avatar, en fait, et c'est super bien que tu rappelles ça. Parce que c'est, c'est, c'est une règle qu'on ne qu'on trouve pas partout sur Internet. Hein. C'est, c'est quelque chose, on, on dit toujours que c'est la pub qui va permettre de vendre des produits, que c'est euh, un tunnel de vente euh, et compagnie. Mais en fait, ça, ce, ce, ce ciblage-là, en fait, c'est, c'est là-dessus que tout se joue euh, pratiquement, en fait. Alors,
0: la pub, pour moi, c'est un canal d'acquisition de trafic.
1: Ouais. là et je... Ça, je
0: constate souvent, c'est les gens qui disent… Euh... Ah, mais ma page, je n'ai pas de vente. Alors, euh, oui, mais le problème, c'est que des fois, je dis, moi, je ne vais pas faire ce travail de vous pousser du trafic ou de faire en sorte que les gens viennent parce que si derrière la page, elle n'est pas capable de convertir, Exactement. c'est vraiment une question de capacité, ça ne sert à rien. C'est mille fois zéro, fera toujours zéro. Donc, euh, c'est juste de la perte sèche d'argent. Donc, je te rejoins complètement et aussi de, de concevoir des pages où les gens comprennent ce qu'on attend d'eux sur la page. Oui. Parce que je ne sais pas si tu rencontres, des fois, je, je rencontre des pages où il n'y a pas d'appel à action. C'est-à-dire, je lis, je ouais. trouve ça bien, mais c'est quoi la prochaine étape Qu'est-ce que je fais si je trouve ça bien ouais, Je n'ai ouais. pas forcément ouais. envie de t'appeler. Est-ce qu'est-ce que je peux télécharger un truc Est-ce que je peux faire un formulaire Est-ce que je, je peux te suivre sur un réseau social ouais. Ou ben, En fait, il y a énormément de pages, de, de sites où je me dis mais c'est dommage et c'est top, mais ils ne te disent pas ce que tu dois faire. Oh. Et euh, aujourd'hui, je pense que le, le, un gros challenge, c'est. Bien sûr, de, de t'adresser à la bonne personne, de bon message, mais aussi de la guider, de bien lui sûr. faire vivre. C'est pour ça que je parle d'expérience, c'est de lui faire vivre l'expérience dès le départ. Ouais. De la prendre ouais. par la main, ok, tout ira bien, que ce soit pour un produit qui ne coûte pas cher, et encore plus pour un produit qui coûte cher,
1: mm-hmm.
0: ou un service d'ailleurs. Mais c'est de lui dire que, ok, on, on s'est rencontrés, maintenant, je te propose un prochain rendez-vous. Tu vois, c'est un peu, un peu comme une relation amoureuse. Mais et ça, 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 pense, ça manque.
1: Bien. Bon, bah, c'est bien parce que nos, nos messages concordent parce que c'est quelque chose que, que je dis beaucoup de, lors de mes entretiens et puis que je vais, j'essaie de développer sur cette chaîne YouTube. Donc, euh, donc oh, c'est bah, bien. Cool. On, on répète <rire> le même message pour que ça rentre. Est-ce que..
0: Tous les marketeurs euh, tendent vers ça normalement.
1: Ouais, 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 bah ça dépend de ce qu'il y a à vendre derrière aussi. Il y a des marketeurs ah. qui vont avoir tendance à vendre des systèmes. Bon, bref, on ne va pas rentrer. Non, d'accord. Ça, ça, c'est un autre <rire> thème. Euh, est-ce que euh, pour les gens qui ont regardé cette vidéo qui aimeraient bien te contacter, peut-être pour en savoir plus sur tes offres, pour, euh, pour euh, peut-être se faire accompagner, euh, où est-ce qu'ils peuvent te joindre Est-ce que tu as euh, le site internet Donc, c'est, c'est quoi l'adresse du site internet Alors,
0: on a un site internet qui est MyMarketingExperience, en un mot. Ok, je vais en mettre cas. le
1: lien juste en dessous de la vidéo. Dans la description. D'accord,
0: parfait. Donc, ce sera sous la vidéo. D'accord. Sinon, euh, moi, je suis très active euh, sur LinkedIn. D'accord. Euh, sans je, réponds, euh, je réponds rapidement. Puis après, on est, on est présents sur les principaux réseaux euh, sociaux, euh, Instagram. Alors, Facebook, euh, un petit peu moins. Enfin, ouais. on publie, mais moins parce que finalement, ben… Bah, c'est un, c'est un, pour moi, c'est un réseau qui s'est un peu étiolé, donc euh, il est toujours présente, hein, mais c'est, c'est, nos clients sont beaucoup plus actifs euh, et les personnes qui s'en sont plus actives sur LinkedIn donc, et Instagram également. Et puis, on a une chaîne de podcast où on interview comme toi. Alors, pas les mêmes personnalités, mais euh, souvent les gens aiment bien parce que c'est d'autres entrepreneurs également oui. qui ne sont pas des marketeurs à la base et qui vont euh, se livrer euh, sur leur expérience et s'identifient pas mal. Euh, qui s'appelle My Marketing Podcast.
1: D'accord. Je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo, comme ça vous euh, <rire> pourrez aller voir, euh, écouter les podcasts, regarder les vidéos et puis euh, et puis vous abonner euh, à, au compte de, de Sandy sur, sur LinkedIn.
0: Super, merci beaucoup. Bon,
1: merci beaucoup pour cette interview. C'était su- super bien. Euh, je te souhaite euh, bah, une très bonne journée. J'espère à bientôt.
0: Ben oui, à bientôt. Et voilà, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Si vous découvrez... Et voilà, cet épisode est terminé. Si, euh, si vous découvrez My Marketing Podcast avec cet épisode, je vous invite à aller parcourir notre chaîne parce qu'il y a beaucoup d'autres épisodes euh, que vous pouvez découvrir. Et si vous souhaitez nous soutenir, très important, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner. Alors là, je vous laisse le choix de la plateforme sur laquelle vous voulez nous écouter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt